0: Wenn eins immer gleich bleibt, ist das diese Melodie. Aber in den Berufswelten gibt es Veränderung. Veränderung durchzieht die IT auf allen Kanälen. Hier ist Go CIO, der Podcast für den CIO und andere IT-Professionals von und mit Matthias Hess. Und in der heutigen Episode geht es um Veränderungen in der beruflichen Ausrichtung und die Auswirkungen auf die tägliche Arbeit. Herzlich willkommen unserem Gastgeber Matthias Hess.
1: Ja, es war im Dezember 2015, da saß ich in Weinheim bei der Freudenberg IT und mir gegenüber saß dort damals Edna Lauer und genau diese Edna habe ich heute im Podcast. Hallo Edna, grüß dich.
2: Hallo Matthias, danke für die Einladung.
1: Ja Edna, wir haben es ja eben im, im Anspann schon, schon gesagt, berufliche, beruflicher Wechsel. Erzähl doch mal, wie das bei dir, sag mal, wo du heute bist, wie dich das dahin getrieben hat.
2: Sehr gerne. Ich bin heute CIO von der Freudenberg Filtration Technologies. Das ist ein Unternehmen mit über 3.000 Mitarbeitern weltweit und wir produzieren Filter, um Flüssigkeiten und äh, Gase zu filtrieren. Mache den Job jetzt seit 2019 ähm, und davor war ich 15 Jahre bei einem IT-Service-Provider, habe dort eine klassische SAP-Consulting-Laufbahn genossen, habe dann auch viel im Vertrieb äh, gearbeitet und äh, die letzten Jahre tatsächlich einen globalen Applikationssupport aufgebaut für SAP mit Teams in Deutschland, in der Slowakei, in USA, Mexiko und in China und ähm, habe das auch sehr genossen. War eine tolle Zeit.
1: Mhm. Wir waren ja damals oder zusammen haben wir sag ich mal, auch Pre-Sales gemacht, waren ja auch äh, mit Kunden oder in Angebotsphasen drin, eben auf der Seite eines, eines IT-Providers. Erzähl doch mal, was, was hilft dir denn heute aus der Erfahrung von damals in dem jetzigen Job als, als CIO?
2: Ich habe die Zeit damals wahnsinnig genossen. Mach dir einfach schöne Stundenfahrt zum Kunden. Nichtsdestotrotz hatte man natürlich immer eine Herausforderung, sich in den Kunden hineinzuversetzen. Man wollte tatsächlich verstehen, was treibt diesen individuellen Kunden am meisten um, um das Offering tatsächlich am besten auf ihn zuzuschneiden. Und da habe ich tatsächlich festgestellt, dass Kunden völlig unterschiedlich damit umgehen. Die einen schicken hunderte Seiten von Word-Dokumenten mit Ausschreibungstexten und die anderen lassen einen wirklich im Dunkeln stochern. Und letzten Endes hat man als Service-Provider eine ganze Facette an Möglichkeiten, wie man ein Offering auf den Kunden zuschneiden kann. Und mit der Erfahrung habe ich tatsächlich auch ähm, bei uns diesen gesamten Ausschreibungsprozess dann so gestaltet, zu sagen, wir versuchen das so schlank wie möglich zu gestalten, einen Kriterienkatalog uns zu überlegen, wonach wir die einzelnen Provider tatsächlich bewerten möchten und stellen diesen Kriterienkatalog tatsächlich aber auch im Vorfeld äh, zur Verfügung. Und meine Wahrnehmung ist tatsächlich, dass die Qualität der Pitches, die die Anbieter dann äh, bei uns abliefern, wesentlich besser ist, weil sie einfach eine sehr konkrete Idee haben, was wir denn eigentlich möchten und äh, was uns wichtig ist und was vielleicht eher Schmuck am Nachthemd ist.
1: Mhm. Und ich glaube, wir waren damals äh, ja schon ganz gut und haben gut geantwortet auf die, auf die Anfragen der Kunden. Wie empfindest du das heute, wenn du Anfragen äh, oder wenn du Angebote ja jetzt auf, auf der Seite CIO, Angebote von IT-Providern bekommst? Würdest du auch sagen, die Qualität ist schon überwiegend recht gut oder sehr schwankend? Wie ist da deine Erfahrung?
2: Das ist total spannend. Damals auf der Seite vom IT Service Provider hat man sich natürlich überlegt, wer sind deine Wettbewerber, gegen wen äh, pitchst du und ähm, hatte immer einen, einen gewissen Respekt vor dem Markt und äh, aus heutiger Sicht muss ich sagen, die, auch wenn wir sich mittlerweile einige Jahre dazwischen sich der Markt weiterentwickelt hat, ist die Qualität immer noch sehr, sehr schwankend. Also wir erhalten immer noch Angebote, die wirklich überhaupt nichts mit unserem konkreten Bedarf zu tun haben, wo man einfach merkt, dass ist irgendwas von der Stange, wo sich niemand Gedanken gemacht hat, wo eigentlich unsere painpoints liegen. Und auf der anderen Seite aber dann tatsächlich Service-Provider, die einfach so extrem rausstechen aus der Masse. Also ich finde, der Markt differenziert sich da sehr, sehr stark. Und ähm, ich erlebe teilweise sehr, sehr gute Pitches und teilweise auch wirklich unterirdische, wo man einfach merkt, dass, sich, dass man sich nicht mit dem Kunden auseinandergesetzt hat.
1: Und dieses Auseinandersetzen, würdest du dann empfehlen, sich auch vorher nochmal mit dem Kunden kurz zu schließen, nochmal eine Telco zu machen, zu sagen, hey, wir wollten uns nochmal noch mal abholen, wo ihr steht und was so die Beweggründe sind? Oder was wäre da dein, deine Empfehlung für einen Provider, da näher an den Kunden ranzukommen?
2: Ja, Natürlich ist es immer die Verantwortung des Providers, seinen Kunden kennenzulernen. Ich meine, Customer-Centricity ist in aller Munde und ich bin auch tatsächlich überzeugt davon, wenn wir uns heute die ähm die politische Lage anschauen, die Herausforderungen mit den Unternehmen aufgrund von Supply Chain, Engpässen etc. pp. Ähm, agieren zu haben, dann finde ich schon, dass es die Verantwortung des Providers ist, genau das versuchen herauszuarbeiten, um einfach zielgerichtete Offerings anzubieten. Ich glaube aber auch, dass es ähm, den Providern hilft, wenn wir als Kunden einfach ähm, sehr offen damit umgehen und tatsächlich auch die Möglichkeit geben, uns zu verstehen in, in Vorgesprächen oder eben auch in transparenten Kriterien, Katalogen oder sowas. Ich glaube schon, dass da eine vernünftige Zusammenarbeit einfach hilft, eine gute Grundlage zu schaffen. Weil letzten Endes kaufen wir im IT-Umfeld ja selten Dinge von der Stange. Es ist ja oftmals mit Consulting, mit Beratung verbunden. Und dafür müssen wir einfach die Möglichkeit geben, uns auch zu verstehen als Unternehmen.
1: Was würdest du denn CIO-Kollegen raten, im Umgang mit Providern vielleicht anders zu machen. Vielleicht als Beispiel, ich erlebe ja jetzt, wie wir, wenn wir zusammenarbeiten, du auch sehr akribisch jetzt durch die, durch die Verträge durchgehst und das wirklich liest und dann den Provider durchaus äh, challenged äh, und dessen Qualität, wenn er das denn dann übernimmt, auch deutlich verbesserst, würde ich sagen. Zumindest so ein, zwei Beispiele hatten wir da, glaube ich, schon. Ähm, äh, Nochmal, was wäre da so die Empfehlung? Weil ich erlebe es auch anders, dass, dass da Verträge, eher nur oberflächlich gelesen werden und sich gar nicht so intensiv äh, mit, den, mit den Inhalten und auch mit den Formalien auseinandergesetzt wird?
2: Naja gut, Vertrag kommt von Vertragen. Und ähm, ich bin persönlich der Meinung, lieber investiere ich einmal Aufwand in ein vernünftiges Vertrags- so und Rahmenwerk und habe dann über die komplette Laufzeit des Vertrages einfach eine solide Basis und jeder weiß, woran er ist. Ähm, anstatt irgendwelche Grauzonen zu haben. Und dann kommt es, ähm, nachdem man den ganzen Aufwand betrieben hat, den Vertrag wirklich unterschriftsreich zu kriegen, einige Monate später zur Nachverhandlung. Das ist einfach, das ist wasted time. Mhm. Weil niemand möchte die eigene Kapazität darauf allokieren, sich mit Verträgen auseinanderzusetzen. Und ähm, deswegen ist meine Empfehlung tatsächlich, seid offen und transparent, ähm, seid fair im Umgang miteinander und verhandelt die Verträge so, dass man wirklich eine solide Basis hat und beide Parteien tatsächlich auch Klarheit darüber haben, was der Vertragsgegenstand ist und wie die einzelnen ähm, Klauseln eben auszusehen haben. Ich bin einfach der Überzeugung, dass intransparent oder der Versuch irgendwie im Hintergrund etwas anders auszulegen, als es tatsächlich besprochen war, dass, ähm, das führt zu keiner guter, guten Partnerschaft. Und ich glaube einfach, dass man wesentlich erfolgreicher zusammen ist, wenn man da ähm, sehr offen äh, im Umgang miteinander ist und das dann dementsprechend auch in den Vertrag einfließen
1: lässt. Mhm. Jetzt hat das Manager-Magazin im März äh, diesen ja getitelt die Digitalisierung der Dichtungsringe. Da war ja es ja auch du mit deinem Bereich, also jetzt nicht Dichtungsringe, aber mit den Filtern, ja auch ein ganz wesentlicher Schwerpunkt. Und wenn ich das kurz erwähnen darf, mein Name wurde in diesem Artikel auch äh, erwähnt, ähm, Lass uns vielleicht mal so ein bisschen wegkommen von dieser Vertragsgeschichte. Ich glaube, das ist eine Grundlage und das war jetzt auch äh, interessant, das, äh, das zu hören. Nur ihr macht ja ganz viel jetzt auch in Richtung Digitalisierung und das interessiert natürlich unsere Hörer ähm, mal mindestens genauso, genauso sehr. Ähm, Erzähl doch mal da, was ihr da gerade macht. Da seid ihr ja sehr, sehr aktiv an unterschiedlichsten Stellen auch unterwegs.
2: Ja, das war tatsächlich auch mit einer der Gründe, warum ich dann vom IT-Service-Provider zum Anwender gewechselt habe, mich fasziniert es tatsächlich, wie Digitalisierung und IT tatsächlich ein Unternehmen voranbringen kann. Und letzten Endes dreht sich alles um unsere Kunden und um die Fragestellung, wie können wir unsere äh, Produkte, unsere Services, aber auch unsere Prozesse rund um den Kunden verbessern. Und ich glaube, das ist etwas, da gibt es auch keine pauschale Roadmap, die man jetzt äh, auf jedes Unternehmen drauflegen kann. Ich glaube, das muss jedes Unternehmen für sich ähm, identifizieren, was die großen Hebel sind. Und für uns war es tatsächlich eine ganz, ganz spannende Kombination, weil wir das Thema Prozesse und Digitalisierung äh, identifiziert haben. Prozesse zum einen wirklich auf unsere Kunden ausrichten, das Thema Customer Centricity in den Mittelpunkt stellen, eine Kultur zu schaffen, in der wir schlechte Prozesse einfach nicht mehr akzeptieren, und dann, wenn die Prozesse, wir verwenden übrigens Lean-Methoden dafür, wenn die Prozesse wirklich gestreamlined sind und klar sind, die Verantwortlichkeiten auch klar sind, dann zu überlegen, wie kann uns Digitalisierung wirklich helfen, um Prozesse zu automatisieren oder eben auch tatsächlich ähm, die Zusammenarbeit für unsere Kunden einfacher zu gestalten. Und deswegen haben wir ein Programm aufgelegt, ähm, das nennt sich Darling, das ist ähm, unsere Initiative zum Thema Prozessautomatisierung und kombinieren das, unter anderem sehr, sehr eng mit Lean und setzen in diesem Umfeld auch ganz verschiedene und spannende IT- und Digitalisierungstechnologien ein.
1: Das Thema Lean ist ja bei euch schon relativ weit, sagen wir integriert in das tägliche Doing, in die, in die Organisation. Wie sind da deine Erfahrungen? Wie lange hat denn das gedauert, so einen Wechsel oder diesen Gedanken, diesen Lean-Gedanken ins Unternehmen zu bringen?
2: Ich würde das gerne ein bisschen differenzieren. Wir sind, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich, Lean in der Produktion einzusetzen. Und da haben wir mehrere Jahre Vorsprung. Seit gut zwei Jahren bringen wir dieses Lean-Mindset tatsächlich auch in die Büroumgebung rein. Und in den zwei Jahren haben wir auch sehr, sehr gute Erfolge erzielt. Allerdings muss man da tatsächlich sagen, selbst nach zwei Jahren, ist das in einem globalen Unternehmen noch nicht überall wirklich komplett durchdrungen. Ich glaube, wir haben mittlerweile eine sehr sehr gute Basis geschaffen. Ähm, für uns wird das aber auch erst der Anfang sein. Wir werden jetzt ähm, auf das Lean-Thema noch eine äh, Prozessmanagement-Initiative draufsetzen. Und ähm, das ist etwas, ähm, ich glaube, man ist tatsächlich auch nie am Ende. Aber ich glaube, nach, ähm, nach drei, vier Jahren oder sowas hat man auch schon wirklich sehr, sehr gute Durchdringungen und sehr, sehr gute Erfolge. Aber es ist tatsächlich kein... Kein Spurt. Man muss äh, eher auf Marathon oder mindestens mal die Halbdistanz äh, zielen, um da wirklich auch die, äh, die Benefits äh, im Unternehmen zu spüren.
1: Jetzt habt ihr ja auch schon einige äh, Initiativen vorangebracht in Richtung RPA, Prozessautomatisierung oder mit Bots, ähm, Prozesse zu, zu, zu automatisieren. Äh, das habe ich ja auch so ein bisschen mitbekommen. Ich frage jetzt trotzdem äh, nochmal, da seid ihr auch durch mehrere Phasen, will ich mal sagen, gegangen. Was ist denn daraus dein, dein Fazit?
2: Nun gut, ich glaube tatsächlich, dass ähm, Technologie wie RPA, Robotic Process Automation, ähm, Unternehmen helfen kann, mit äh, kleinen, verdaubaren und schnellen Projekten ähm, gute Automatisierungserfolge zu erzielen. Ich bin aber auch der Meinung, dass das immer dann hilfreich ist, wenn man eben keine Hochglanz-IT-Architektur hat, weil letzten Endes überbrückt RPA als Technologie Medienbrüche, weil man vielleicht keine voll integrierte Systemlandschaft hat. Und ich habe auch in meiner Beratungslaufbahn viele, viele, viele Unternehmen kennengelernt. Und insofern glaube ich, dass tatsächlich die Mehrheit der Unternehmen eine solche IT-Landschaft hat. Man muss aber ganz klar unterscheiden, an welchen Stellen macht eine Bot-Technologie Sinn und an welchen ähm, ist es tatsächlich einfach äh, werthaltiger und effizienter, nativ irgendwie über Schnittstellenintegration oder ähm, APIs oder sowas nachzudenken. Insofern ähm, ist das mit Sicherheit kein One-Size-Fits-All-Ansatz, ähm, hat aber auf jeden Fall gute Erfolgsmöglichkeiten, wenn man es sehr zielgerichtet einsetzt und es ist ganz offen auch eine relativ günstige und vor allem auch schnelle Variante, ähm, ja wirklich äh, Business-Impact zu erzeugen.
1: Ja, also das denke ich, also kann ich nur absolut dem zustimmen. Ähm, ich glaube, wir haben es ja auch selber erlebt, dass wenn es dann zu komplex wird, man vielleicht doch besser auf, auf Altbewährte oder eben, äh, sag ich mal, integrative Lösungen setzt oder noch stärker integrative, indem man zum Beispiel das in SAP direkt macht, auch wenn es dann äh, vielleicht in Summe erstmal aufwendiger erscheint. Mhm. Ähm, aber wir haben ja auch gesehen, so ein, so ein RPA, äh, wenn es dann komplexer wird, braucht eine Betreuung, braucht auch einen Support dahinter, ähm, auch die einfachen Dinge natürlich, aber desto kritischer es wird, desto besser müssen diese Dinge natürlich auch dann abgesichert werden, in einem stabilen Betrieb zu laufen, ähm, wo glaube ich viele Unternehmen auch noch nicht so weit sind und das so durchdringen, wer macht dann eigentlich den Support für diese Dinge, die dann vielleicht sogar von irgendwelchen, ich sag jetzt mal Stichwort Citizen Developern ähm, äh, entwickelt wurden. Da stehen wir, glaube ich, noch vor, vor einigen Herausforderungen und auch noch vor einer, vor einer gewissen Orientierung. Wo soll da überhaupt der Weg hingehen? Ist diese Citizen, sind diese Citizen-Developer wirklich eine Lösung für uns? In welchem Umfeld sind sie eine Lösung? Wie beurteilst du das nach den ersten Erfahrungen, die ihr da gemacht habt?
2: Ich glaube, Citizen-Developer ist einer der Trends am Markt, der mich persönlich bisher am meisten enttäuscht hat. Man muss ganz klar sagen, das klingt nach einem richtig tollen Ansatz. Ich halte ihn zumindest momentan noch für relativ realitätsfremd. Also wir haben damit selbst auch ähm, Pilotversuche gemacht und ähm, es hängt sehr, sehr stark von der Technologie ab, ähm, die du wirklich zum Einsatz bringen möchtest. Weil viele Technologieanbieter ähm, von RPA-Lösungen schreiben sich natürlich das Thema Citizen Developer auf die Fahne, weil es natürlich auch attraktiv klingt für Kunden. Nichtsdestotrotz muss man sagen, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, sind sehr durchwachsen. Oftmals reicht es eben nicht nur, eine gute IT-Affinität für den Endanwender in irgendeinem Fachbereich zu haben, sondern es braucht schon fundierte IT-technologische Kenntnisse. Und das geht auch teilweise in die Programmierung rein. Ähm, selbst wenn die Oberflächen durch, durch grafische User-Interfaces einfacher von der Bedienung sind, ähm, so braucht man schon einfach auch für Error-Handling ein fundiertes Verständnis von, von IT- und Softwarearchitektur. Insofern ähm, unterscheiden sich meines Erachtens die unterschiedlichen Technologieanbieter sehr stark, auch in der Form des Governance-Modells, was die Technologie tatsächlich unterstützt. Weil was man natürlich gerade in meiner Rolle als CIO haben möchte, ist auf der einen Seite die Geschwindigkeit, dass die Fachbereiche selbstständig Lösungen im Rahmen ihrer Möglichkeiten entwickeln können. Und auf der anderen Seite muss ich aber eine gewisse Governance sicherstellen. Ja, stell dir vor, wir haben plötzlich einen businesskritischen Prozess automatisiert. Ähm, Menschen gehen nach äh, jahrzehntelanger Betriebszugehörigkeit äh, zu unserem Unternehmen auch in Rente. Und auf einmal kennt sich keiner mehr damit aus. Wie kann ich das als CIO sicherstellen, wenn ich plötzlich dezentralisiert solche Lösungen anbiete? Und ähm, da ist meine Erfahrung auch, dass das Governance-Modell, was technologisch von den Anbietern angeboten wird, sehr, sehr unterschiedlich von Anbieter zu Anbieter. Also insofern ist das Citizen-Developer-Konzept äh, meines Erachtens eine, eine großartige Idee, aber noch nicht ganz marktreif, zumindest nicht in der breiten Masse.
1: Mhm. Unser Titel heute, Seitenwechsel nach 15 Jahren vom IT-Provider zum CIO. Da ist ja, steckt ja auch ein Thema drin, was dich ja persönlich, glaube ich, auch ziemlich umtreibt, ist das ganze Thema Projektmanagement. Was für einen IT-Provider natürlich, sage ich mal, tägliches Doing ist, in einer, ich sag mal, in Anführungszeichen normaler ähm, IT-Organisation zwar auch einen großen Stellenwert hat, aber vielleicht nicht den riesen Stellenwert wie bei einer, sag ich mal, Consulting, äh, einen Consulting-Bereich eines IT-Providers. Ähm, wir haben jetzt ja ziemlich viel auch gemacht zusammen in den letzten Jahren zum, zum Thema Projektmanagement. Ähm, was ist denn da aus deiner Sicht da die größte Herausforderung? Und erzähl doch mal auch ein bisschen, was wir da gemacht haben die letzten Jahre und wo du da vielleicht auch noch hin willst.
2: Ja, das war tatsächlich auch eine Überraschung für mich, als ich dann vom IT-Service-Provider zum Anwender gewechselt habe. Ähm Vieles nimmt man ja als Given hin und ähm, wie du schon richtig sagst, wenn man aus einer Consulting-Organisation kommt, dann ist ähm, Projektmanagement, äh, lernt man von der Pike auf. Das ist, das ist Alltag. Ja? Und ähm, unter anderem mit den zwei Schwerpunkten, äh, über die ich gerade gesprochen habe, dass wir auf der einen Seite viel Prozesse verändern, auf der anderen Seite aber auch viel an der IT verändern, ähm, muss diese Veränderung natürlich auch gut gemanagt werden. Und wie macht man das? Mit Projektmanagement. Und ähm, als ich mich mit dem Thema dann ähm, näher beschäftigt habe, ähm, ist tatsächlich auch klar geworden, dass das Thema Projektmanagement nicht nur für Prozesse und für IT relevant ist, sondern wir wirklich in allen Abteilungen wirklich weltweit regelmäßig Projekte haben. Wir haben Projekte mit unseren Kunden, wir haben Projekte, um Produkte zu entwickeln, wir fahren IT-Projekte, wir haben strategische Projekte, Post-Merger-Integrations und, und viele Varianten und Couleur mehr von Projekten. Und ähm Angefangen hat es tatsächlich mit dem Wunsch, Mensch, lass uns doch mal eine Good Practice implementieren, um äh, Proze äh, Prozesse und äh, Projekte im Bereich der IT besser zu managen. Und irgendwann hat sich das verselbstständigt und ähm, wir haben jetzt gerade äh, ein Projektmanagement-Handbuch äh, gelauncht mit einer Good Practice-Methode, mit äh, Dokumententemplates und äh, mein persönliches Highlight äh, ist tatsächlich auch, äh, Videocurriculums und zwar nicht nur für die Projektmanager selbst, sondern sogar auch für die Sponsoren, ja. um einfach innerhalb des Unternehmens auch ein Common Understanding zu erzeugen. Was bedeutet denn Projektmanagement? Was erwarten wir von Projektmanagement? Was verstehen wir unter Rollen, unter Verantwortlichkeiten, unter Prozessen, die wir innerhalb des Projektmanagements anwenden? Und ähm, das Ganze haben wir jetzt noch veredelt und äh, haben jetzt noch eine ähm, PPM-Software, also Projekt- und Portfolio-Management-Software, ähm, gelauncht. Ähm, Gerade diese Woche ähm, ist es veröffentlicht worden und was mich einfach total ähm, fasziniert hat, ist, ähm, wie dieses Unternehmen dieses Angebot, was wir hier gestellt haben, tatsächlich aufgesogen hat wie ein Schwamm. Also das wurde uns wirklich aus den Händen gerissen und auch die, die Software, die wir jetzt eingeführt haben, ist einfach eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, um das Leben der Projektmanager wesentlich zu vereinfachen. Und ähm, auf der anderen Seite aber wesentlich mehr Transparenz reinzukriegen, aber auch sicherzustellen, dass diese Good Practices, die wir jetzt etabliert haben, tatsächlich auch forciert angewendet werden. Also das ist eine absolute Success Story und das hat mich wirklich begeistert. Und damit hätte ich zum Beispiel auch gar nicht gerechnet, als ich mir überlegt habe, was bedeutet das denn, vom IT-Service-Provider zum Anwender zu wechseln, dass Projektmanagement und auch tatsächlich toolgestütztes Projektmanagement so eine zentrale Rolle einnehmen möchte.
0: Wenn man ihr so zuhört, dann kriegt man ein gutes Gefühl dafür, was in diesem Podcast-Thema ist. Denn eine Edna Lauer ist heute zu Gast im go -CIO podcast und berichtet aus ihrer jetzt schon sehr intensiven Erfahrung. Ihre Erfahrung nach ihrem Seitenwechsel, nach 15 Jahren vom IT-Provider selbst nun als CIO bei der Freudenberg Filtration Technologies. Und im Gespräch heute mit Matthias Hess berichtet sie darüber, dass man alles auf gute Vertragsbasis stellen sollte. Denn Vertrag kommt von Vertragen, zitiere ich. Und dabei wird deutlich, dass sie heute in den Maßnahmen aktiv ist. In den Maßnahmen einer CIO, die tatsächlich nach vorne geht. Und Matthias Hess geht mit der nächsten Frage auf den weiteren Grund. Ja Edna, das
1: Thema Projektmanagement, ich war ja selber mit dabei, das Handbuch, was du beschrieben hast, hört sich jetzt ja erstmal sehr rudimentär an, so hm, naja, ich kann aber aus eigener Erfahrung sagen, dass ich immer wieder, sag ich mal, zumindest mal Ausschnitte aus diesem Handbuch auch hernehme, wir haben da ja beispielsweise so eine, so eine Musteragenda für einen kickoff hatte ich gerade letzte Woche wieder verwendet. Oder das Thema Risikomanagement, ähm, das sind natürlich Themen, die, die immer wieder auf der Agenda stehen, immer auch wieder neu bei jedem Projekt wieder neu erfunden oder darüber nachgedacht wird, wo einem das natürlich schon enorm hilft, ähm, solche sag ich mal, Prozesse auch einheitlicher zu machen. Thema Risikomanagement ist ja eins deiner Steckenpferde. Vielleicht erzählst du da nochmal, das war ja auch ein Schwerpunkt jetzt im Rahmen dieser, dieser Tool-Einführung.
2: Absolut. Risikomanagement ist meines eines meines Erachtens eines der zentralen Themen im Projektmanagement, aber tatsächlich auch im Business selbst. Wenn ich meine Risiken wirklich sehr gut kenne, dann kann ich sie ja aktiv mitigieren ja, und aktiv versuchen zu vermeiden, dass sie eintreten. Wenn ich erst gar nicht hinschaue, dann weiß ich gar nicht, welche, welche Damoklesschwerter über mir hängen und, und äh, was mir da droht. Insofern äh, motiviere ich auch, und das war tatsächlich auch einer der Gründe, warum wir auch ein äh, Sponsorentraining anbieten, motiviere ich tatsächlich auch die Organisation zu einem anderen Umgang mit Risiken. Ja, Ich möchte, dass wir es feiern, wenn Menschen darauf aufmerksam machen, dass es Risiken gibt. Weil nur wenn ich sie kenne, kann ich sie tatsächlich auch mitigieren. Und ähm, was ich sehr, sehr wichtig finde und äh, da, ähm, Matthias, an der Stelle auch nochmal vielen Dank. Du weißt, die Zusammenarbeit mit dir schätze ich immer sehr, aber das hat tatsächlich auch besonders viel Spaß gemacht, war die Herausforderung auch, eine Projektmanagement-Methode anzubieten, die wirklich verdaubar ist, ja? was eben nicht hunderte von Word-Seiten bedeutet, wo sich der geneigte Projektmanager und Sponsor dann durchwühlen muss, und herausgekommen ist in Bezug auf äh, Risk Management auch, wie ich finde, ein sehr, sehr gut anwendbares äh, Risiko-Assessment. Das sind elf einfache Fragen in unterschiedlichen Kategorien. Ähm, welches Risiko habe ich ähm, in Bezug auf Geografie, in Bezug auf Marktreputation, in Bezug auf IT-Prozesse oder Produktionstechnologie etc. pp. Und jede einzelne Frage hat drei einfache Ant äh, Antwortmöglichkeiten und danach habe ich das als Ergebnis dann, ob mein Projekt vom Risiko her eher klein, mittel oder groß ist. Und das finde ich wirklich revolutionär an unserer Projektmanagement-Methode, dieses T-Shirt-Sizing, wie ich es nennen möchte, Small, Medium oder Large Projects. Wenn ich sehr kleine Projekte habe, die wirklich wenig Risiko beinhalten, dann möchte ich einfach, dass die sauber und schnell durchexekutiert werden. Weil Projektmanagement ist ja auch eine Form von Overhead. Wenn ich aber sehr große Projekte habe, die sehr risikobehaftet sind, dann möchte ich gar nicht, dass die schnell mal eben quick and dirty durchlaufen. Dann möchte ich das tatsächlich auch mit sehr viel Fingerspitzengefühl ähm, Projektmanagement angewendet wird, Stakeholder-Analysen gemacht werden, äh, Risk-Management im Detail betrachtet wird etc. pp. Und ähm, ich finde, das ist uns sehr, sehr gut gelungen, das in die Projektmanagement-Methode, aber tatsächlich auch in das Tool dann reinzubringen, mit dieser Differenzierung Small, Medium, Large, wie viel Projektmanagement bedarf es denn anhand des Risikos des individuellen Projektes.
1: Mhm. Was siehst du denn für die Zukunft jetzt insbesondere in deinem Bereich für die nächsten sechs, zwölf, 24 Monate so als die größten Themen, die jetzt auf der Agenda stehen.
2: Gut, wir haben momentan über 200 IT-Projekte gleichzeitig und ähm, das begeistert mich natürlich auf der einen Seite, weil wir mit unterschiedlichsten Themen von ähm, Prozessautomatisierung bis hin zu äh, Artificial Intelligence ähm, und und äh, Einführung von neuen Softwarekomponenten und Business-Applikationen zu tun haben, aber auch ähm, das Thema Automatisierung in der Produktion vorantreiben. Insofern haben wir da eine unheimlich spannende Bandbreite. Was mich jetzt tatsächlich konkret ähm, noch beschäftigt, sind im Wesentlichen zwei große Trends. Das eine, und viele meiner CIO-Kollegen können das wahrscheinlich nachvollziehen, eines unserer zentralen oder das zentrale SAP-System oder ERP-System ist natürlich SAP bei uns. Und die Frage ist einfach, wann und wie gehe ich auf S vor? Und vor allem in Kombination mit der Prozessfrage nutze ich es vor, um tatsächlich auch noch mal mehr in Prozessharmonisierung, Standardisierung zu investieren oder gehe ich einen Minimalansatz und äh, nutze es vor einfach um. so eine Art technischen Releasewechsel plus. Ich meine, komplett kommt man um Prozesse nicht rum. Aber welche Dimension von s äh, Einführung bedarf es und, und äh, was ist da für uns der richtige Zeitpunkt? Das ist das eine große Thema, was uns umtreibt. Und das andere Thema ist tatsächlich auch die Frage, wie kann ich die IT noch ähm, kundennäher umgestalten? Und mit kundennah meine ich zum einen selbstverständlich unsere Endkunden. Wir haben da zum Beispiel gerade ein sehr, sehr spannendes Projekt. Ähm, man stelle sich vor, wir haben ganz verschiedene Kunden ähm, aufgrund der unterschiedlichen Vertriebskanäle, die wir nutzen in den unterschiedlichen ähm, Business Divisions und ähm, Viele Kunden sagen, ich möchte gar nicht in EDI und in Schnittstellen investieren. Ähm, nichtsdestotrotz bekommen wir heute noch Faxe, wir bekommen E-Mails. Wie kann ich meine internen Prozesse darauf ausrichten, dass die Kunden es einfach haben, mit uns zusammenzuarbeiten? Ja, da haben wir momentan ein sehr, sehr spannendes Projekt ähm, laufen, um mit Artificial Intelligence die Kundenbeauftragung automatisiert zu verarbeiten, um da einfach die Prozesse für unsere Kunden flexibel zu gestalten und auf der anderen Seite aber tatsächlich auch äh, zu automatisieren und auch die Durchlaufzeiten der Prozesse für die Kunden zu verringern. Und in dem Hinblick ist ähm, für mich die zentrale Frage, wenn ich jetzt eine solche Vielfalt an Projekten habe, wie schaffe ich es, dieses klassische Bottleneck, was die IT oftmals darstellt, das zu, ähm, zu reduzieren. Und natürlich ist äh, der initiale Ansatz gleich, okay, ich gebe halt mehr Ressourcen rein. Aber ich glaube, das ist ein altmodischer Ansatz. Ich bin davon überzeugt, dass wir in der heutigen äh, Zeit immer mehr Applikationen haben, die Tätigkeiten, die früher nativ bei der IT gelegen haben, in die Fachbereiche hineinverlagern, in dem Fachbereiche die Möglichkeit haben, IT-Applikationen, die leicht bedienbar sind, selbstständig zu gestalten und anzupassen, um einfach auf Geschwindigkeit reinzukriegen. Konkret im Bereich Analytics haben sehen wir das ja schon seit vielen, vielen Jahren, ähm, wo diese ja, dieser Paradigenschift eigentlich schon, äh, muss man sagen, äh, schon, schon Realität geworden ist ähm, und früher dieses klassische, ja, Reporting ähm, einfach von der IT immer stärker in den Fachbereich zurückwandern. Äh,
1: da werden sicher die nächsten Monate und Jahre auch nicht langweilig. Ja, Seitenwechsel nach 15 Jahren vom IT-Provider zum CIO. Mein Gast war heute Edna Lauer. Edna, vielen Dank dafür.
2: Matthias, ich bedanke mich bei dir. Besten Dank.
0: Vereinfachung aller Prozesse für die Mitarbeitenden, das ist ihr Schwerpunkt. Und das bleibt heute in dieser Podcast-Episode ganz besonders merkbar. Denn Edna Lauer hat sich seit ihrem Seitenwechsel auf die Seite einer CIO für die Freudenberg Filtration Technologies primär wohl darum gekümmert, dass es für die Anwendenden und für die Menschen, die in und um IT tätig sind, einfacher wird, klarer wird, prozessorientierter. Video tutorials handbücher templates spielen eine rolle verkürzte durchlaufzeiten in der nutzungsansprache aber auch die systemwechsel werden besprochen und es geht hier um viel vertrauen denn nur wenn die Partner gegenseitig in allen bereichen des unternehmens mitgenommen werden können wir zu diesem ja, nicht nur Lean Mindset, sondern können auch die RPA, die Robotic Process Automation vorantreiben. Das war Go CIO, der Podcast von und mit Matthias Hess für alle IT-Interessierten und Professionals aus der IT-Branche. In diesem Next Podcast wird es um weitere Themen gehen. Bleibt dabei auf diesem Kanal. Bis zum nächsten Podcast mit Go CIO.